0: xây dựng đảng
1: xây dựng đảng thưa quý vị và các bạn chương trình xây dựng đảng hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau quyết tâm chính trị của đảng về đẩy lùi suy thoái tiêu cực trong cán bộ đảng viên nhận diện và các giải pháp đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong đảng từ nghị quyết đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị, điểm mới của hội nghị Trung ương 4 khóa 13 là đã mở rộng phạm vi không chỉ trong xây dựng chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị đúng theo tinh thần nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Cùng với ngăn chặn đẩy lùi Phương chấm mới của Đảng chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống và những hành vi tham nhũng tiêu cực, ghi nhận của phóng
2: viên Lại Hòa. Bế mạc Hội nghị Trung ương 4, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó nhấn mạnh. Nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động thiếu niềm tin, nói trái làm trái quan điểm đường lối của đảng xa suốt về ý chí chiến đấu thấy đúng không dám bảo vệ thấy sai không dám đấu tranh suy thoái về đạo đức lối sống thể hiện ở chỗ sống ích kỷ thực dụng cơ hội vụ lợi hám danh hám quyền lực tham nhũng tiêu cực bè phái cục bộ mất đoàn kết quan liêu xa dân Vô cảm trước những khó khăn bức xúc của dân. Nếu như trước đây, lý tưởng cách mạng của Đảng đòi hỏi người đảng viên có tinh thần dấn thân, sông pha và nơi gian khổ, hiểm nguy, thì nay lý tưởng cách mạng của Đảng yêu cầu cán bộ đảng viên đề cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trăn trở về những người đảng viên nắm giữ chức quyền, nếu như phai nhạt lý tưởng, xa rời mục tiêu lý tưởng, chủ nghĩa cá nhân, thì hậu quả sẽ khôn lường. Ông Trần Hữu Huỳnh, Trung ương Hội luật gia Việt Nam cho rằng
0: việc mà băn khoăn về tính phai nhạt của mỗi đảng viên của một tổ chức đảng, tôi nghĩ cái chuyện đó đã đặt ra là hoàn toàn đúng. Bởi vì nếu mà không giải quyết một cách tuyệt để vấn đề này thì rõ ràng là cái tính đảng nó mất đi và đảng ta là lo cho người dân là lo từ cái những cái việc lớn đến những cái chuyện tương ca mắm muối. Cho nên cái tiên phong, tình gương mẫu, nước hy sinh của mỗi đảng viên phải trở thành một cái lý tưởng mà nếu mà anh phai nhạt cái lý tưởng đó. Thì anh không có lý do gì để tồn tại. Đã. Anh không có được cái tính chính danh của lãnh đạo
2: Vấn đề đặc biệt quan trọng được Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 thảo luận, đó là chống tiêu cực và nhấn mạnh đến suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức và lối sống. Bởi tiêu cực là cái gốc, là nguồn để đi đến những suy thoái khác, đặc biệt là tham nhũng. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng cho rằng,
1: của người trung nhấn rất mạnh câu xây dựng nền đảng đoàn gắn với xây dựng cả hệ thống chính trị. Trước đây chúng ta chỉ tập trung nói trong xây dựng đảng thôi, nhưng mà đảng chúng ta là đảng cầm quyền thế mà cái bộ phận cán bộ ở trong hệ thống chính trị mà nhất là cán bộ nào có chức có quyền ấy mà chúng ta không có được một cái sự vững vàng, sự trong sáng về chính trị tư tưởng thì rất dễ dùng cái quyền lực đó để tham nhũng.
2: Không chỉ ngăn chặn đẩy lùi, hội nghị trung ương 4 khóa 13 đã nhấn mạnh sự chủ động đây là vấn đề mới trong phương châm chỉ đạo để thực hiện nhân dân kỳ vọng quy định mới về những điều đảng viên không được làm được Hội nghị Trung ương 4 thông qua sẽ là căn cứ cơ sở quan trọng để xem xét xử lý các vi phạm của cán bộ đảng viên. Mỗi đảng viên là những chiến sĩ cách mạng, là người thực sự gương mẫu, sẽ góp phần quan trọng đẩy lùi tiêu cực, chống lại các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Điều mà dư luận xã hội và cán bộ đảng viên kỳ vọng lần này là sự quyết tâm của Trung ương 4 phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Không chỉ là sự nêu gương mà cần sự chấm điểm chính là giám sát việc thực hiện đối với người đứng đầu lãnh đạo các cấp. Trước tiên là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí Thư, Ủy viên Trung ương Đảng. Sự chấm điểm hay hài lòng của nhân dân chính là thước đo cho lòng tin về sự lãnh đạo của Đảng cầm quyền. Khi ý Đảng được sự đồng thuận của nhân dân sẽ thành công phát triển. Nhân dân vào cuộc góp ý cho Đảng thì công cuộc xây dựng chính lối Đảng mới đem lại hiệu quả gắn chặt giữa phòng và chống, ngăn chặn và đẩy lùi
0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 đã nhận định một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên xa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ cơ hội thực dụng. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 nhận diện có 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân. Mới đây, Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 một lần nữa giấy lên quyết tâm đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong toàn đảng. Điều đó cho thấy đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong đảng đang ngày càng mạnh mẽ và quyết liệt hơn bao giờ hết.
1: Sĩ lý phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập. Nhiều năm qua, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Song trên thực tế, tình trạng cán bộ đảng viên xa vào chủ nghĩa cá nhân dẫn tới suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa vẫn chưa được ngăn chặn đẩy lùi một cách căn bản, thậm chí có mặt còn diễn biến phức tạp hơn. Nhìn lại các vụ đại án đã đưa ra ánh sáng như các vụ án liên quan đến trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, vụ Mobifone mua lại 95% cổ phần của AVG, đại án tại dự án mở rộng giai đoạn 2 công ty gang thép Thái Nguyên, vụ vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Tổng Công ty Sabeco, rồi vụ tham ô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Và mới đây nhất là các vụ án liên quan đến sai phạm của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Bình Dương đến vụ chín cán bộ cấp tướng trong lực lượng cảnh sát biển bị kỷ luật vì để xảy ra những sai phạm nghiêm trọng. Những vụ việc như vậy khiến dư luận xót xa khi cán bộ thì bị xử lý, còn hàng trăm hàng nghìn tỷ đồng của nhà nước đã bị thất thoát lãng phí. Để xảy ra tình trạng đó có nhiều nguyên nhân, nhưng có một phần quan trọng là do những cán bộ đảng viên dính chàm đó thiếu rèn luyện xa và chủ nghĩa cá nhân. Tiến sĩ Nhị Lê, Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho rằng
0: Qua những vụ đại án càng cho thấy không có một vụ đại án nào mà ở đó chủ nghĩa cá nhân không hiện diện. Nhưng điều đặc biệt là nó đã biến tướng một cách rất tinh vi, rất nguy hiểm. Nhân danh, nhân dân, nhân danh cộng đồng, thậm chí nhân danh đảng để đục khoét cộng đồng để phá hoại đảng để đục khoét thể chế là cũng là phá hoại đất nước suy thoái về đạo đức sống xa hoa sống lãng phí sống xa hoa chơi bời thì vẫn có cán bộ nhận như chơi bời cán bộ
2: hư hỏng không những hư hỏng
0: về đạo đức đâu mà còn làm thay đổi cả đường hướng phát triển của đất
2: nước
1: Ông Nguyễn Ngọc Thanh, đảng viên phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy nhìn nhận, chủ nghĩa cá nhân bao giờ cũng gây ra những hậu quả khôn lường, không những cho bản thân họ mà còn cho cả quốc gia và dân tộc, nếu những người đó giữ những cương vị nhất định trong tổ chức đảng, bộ máy nhà nước. Vì vậy, cần phải đẩy mạnh hơn việc chống chủ nghĩa cá nhân.
0: Có thể nói, những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân đối lập với đạo đức cách mạng, nếu không có bản lĩnh và tự nghiêm khắc, rèn luyện mà chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân, thì cá nhân đó sẽ lún từ sai lầm này đến sai lầm khác ngày càng nghiêm trọng hơn. Và cuối cùng là vi phạm pháp luật với những hậu quả đào sót.
1: Theo phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Thế Hành, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trong ba nhiệm kỳ liên tiếp 11, 12 và 13 tại Hội nghị Trung ương bốn đều đặt nhiệm vụ xây dựng trình đốn đảng lên hàng đầu. Nhưng ở Hội nghị Trung ương bốn khóa 13 xác định chống chủ nghĩa cá nhân là nhiệm vụ trung tâm, bởi chủ nghĩa cá nhân là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa và đó cũng là con đường rất ngắn dẫn đến sự phản bội lý tưởng cách mạng của đảng và dân tộc
2: chủ nghĩa cá nhân này nó là cái giặc nội tâm, nó phá từ bên trong phá ra, cho nên là vẫn phải tiếp tục chống. nếu không chống thì cái này nó trở thành trào lưu và nó sẽ nguy cơ là tồn vong của đảng. một là đảng không trong sạch, không ngang tầm; hai là đảng không thu phục được nhân tâm, không đoàn kết được toàn cộng đồng, cho nên cái điều, cái sức mạnh của đảng thì không đảm bảo cho đảng giành được thắng lợi. thì đảng ta đã kiên quyết giáo dục đạo đức, xây dựng chỉnh đốn đảng. Đó là một mặt. Nhưng một mặt khác là còn đòi hỏi đảng phải tuyển lựa những cái con người chấp nhận hy sinh, dám chịu chấp nhận thiệt thòi. Một cách khách quan công tâm họ vì đảng, vì dân thì đảng mới có đủ khả năng để
1: lãnh đạo. Đẩy lùi và quét sạch chủ nghĩa cá nhân, đảng sẽ đẩy lùi được suy thoái tham nhũng tiêu cực bởi tất cả những sự hư hỏng đó đều bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, như đã đề cập, tiếp nối những thành công của công tác chỉnh đốn Đảng trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12, hội nghị Trung ương 4 khóa 13 tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiên trì kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa. Song làm thế nào để đấu tranh có hiệu quả với chủ nghĩa cá nhân là vấn đề mà các chuyên gia và người dân quan tâm, ghi nhận của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Theo nhiều chuyên
0: gia để chống lại chủ nghĩa cá nhân, trước hết chúng ta phải nhận diện rõ những biểu hiện và diễn biến của chủ nghĩa cá nhân trong hành xử của mỗi cán bộ đảng viên. Trong cuộc sống hiện nay, chủ nghĩa cá nhân biểu hiện ở nhiều dạng khác nhau rất tinh vi. Tiến sĩ Chu Đức Tính, nguyên giám đốc khu di tích phủ chủ tịch chỉ rõ một số biểu hiện cụ thể và phổ biến của chủ nghĩa cá nhân. Chiêu căng, khi bì tị nại, rồi là chăm chăm lấy của mình, lấy của gia đình nhà mình, của chồng họ mình, của tập thể nhỏ của mình, rồi dẫn đến tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, vân vân Cho vậy, cái giặc nội xâm là chú ý cá nhân hết sức cần phải chống. Mà nếu không chống được thì là liên quan đến đội ngũ cán bộ. mời đội ngũ cán bộ mà hư hỏng thì liên quan đến vận mệnh của Tổ quốc. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khắc Thanh, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng các biến thể của virus chủ nghĩa cá nhân nhiều vô kể với các biểu hiện khác nhau đặc biệt trong những năm gần đây chủ nghĩa cá nhân thể hiện qua sự nể nang né tránh su nịnh, thao túng quyền lực từ đó tìm mọi cách vun vén cho lợi ích cá nhân gia đình dòng họ mình và những nhóm người cùng cánh hầu chủ nghĩa cá nhân biến con người thành kẻ tham lam không có điểm dừng
2: chủ nghĩa cá nhân ấy, nó trở thành một cái gọi là tín điều là thế phải thế nữa không có được dừng hình dung thế này khi mình cần tiền ấy, thì có một ít tiền nó thấy đủ rồi Thế nhưng mà những cái kẻ kia thế đó lại là không bao giờ biết con số không cuối cùng, vẫn nhìn quanh đâu đó là có những kẻ hơn mình. Thế thì cuối cùng nó chỉ kết thúc khi và chỉ khi hai cái số không cuối cùng nó lồng với nhau thành cộng số 8. Đấy, chủ nghĩa cá nhân nó đưa đến đấy. Thế có biết không? Biết. Nhưng có, có, có biết mà để mà làm mà tránh không thì lại không. Cứ nghĩ là vụ này cuối cùng, làm xong lần này thì thôi và cái này không ai biết đâu. mấy mình cánh mình biết với nhau thôi.
0: Chủ nghĩa cá nhân với nhiều biểu hiện khác nhau nhưng đều mang lại những hệ lụy lớn cho chính người mang tư tưởng chủ nghĩa cá nhân, tiềm ẩn nguy hại lớn cho quốc gia và dân tộc. Vì vậy, chúng ta phải áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ cả về giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ đảng viên lẫn các chế tài pháp lý, cùng với đó là sự giám sát kiểm tra từ bên trong lẫn bên ngoài. Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Hữu Thịnh nêu quan điểm một trong những vấn đề là phải xây dựng về phẩm chất chính trị, đạo đức và tôi rất thích cái câu nói của tổng bí thư là cái danh dự của một con người là thiêng liêng nhất, công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải được đặt lên hàng đầu, sau đó mới đến công tác thanh tra kiểm tra, sau đó mới đến công tác xử lý nghiêm và kiên quyết và có hiệu quả. Tất cả cái việc đó phải nằm đồng bộ, nhưng một trong những khâu đột phá của Đảng ta đấy thì cái công tác chính trị phải được đặt lên hàng đầu. Theo bà Hà Thị Mai Hiên Giảng viên Học viện Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh Chúng ta nói mở rộng dân chủ huy động nhân dân tham gia vào công tác xây dựng đảng là rất đúng và chúng Nhân dân hiểu rõ về hành vi ứng xử tư cách đạo đức của cán bộ đảng viên dòng họ chưa có được hành lang pháp lý để thực hiện giám sát, kiểm tra và phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền về những biểu hiện tiêu cực của cán bộ Vì vậy bên cạnh tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị chúng ta cần có cơ chế phát huy được sức mạnh của nhân dân vào lĩnh vực này Phải sớm có cái cơ chế đảm bảo cho nhân dân tham gia vào công tác xây dựng đảng. Đây là giải
2: pháp vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài của công tác xây dựng đảng, cũng như trong cái việc phòng chống chủ nghĩa cá nhân của cán bộ đảng viên hiện nay. Đồng thời thì phát huy cái vai trò giám sát của nhân dân, của các phương tiện thông tin đại chúng đối với cái rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra thanh tra à, giám sát và thông qua kiểm tra giám sát thì sẽ là góp phần quản lý chặt chẽ à, từng cán bộ đảng viên đồng thời phát hiện và xử lý kịp
0: thời đảng viên vi phạm Đảng đã có các nghị quyết chỉ thị về xây dựng và chỉnh đốn đặc biệt gần đây là quy định của trung ương về trách nhiệm nêu gương quy định kiểm soát quyền lực và chống chạy chức chạy quyền nhưng hơn cả mỗi cán bộ đảng viên cần phải thấy được trách nhiệm của mình thực sự gương mẫu, các tổ chức đảng phải công tâm trong đánh giá cán bộ và điều quan trọng là huy động được sự tham gia tích cực rộng rãi hơn
1: từ nhân dân. Chắc chắn chúng ta sẽ hạn chế tiến tới đẩy lùi được chủ nghĩa cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, thời lượng dành cho chương trình xây dựng đảng hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.